0: Ich habe mir gestern hier schöne Daumen geschnitten, Pflaster dran, deswegen ich ja, wollte ich mich heute hier fast arbeitsunfähig melden, ne? weil ich so schlecht nur noch meine Instagram-Stories rausholen kann. Ja, konnte. klar, das ist ja auch das Wichtigste das als ja Fotograf. Ist ja furchtbar. Da muss ich mein Smartphone auf den Schreibtisch legen und mit meinen beiden Zeigefingern tippen.
1: Das ist ja wirklich also Das ist die Schreckens Gefahr, wenn Geschichte. man am
0: Wochenende zu, zu, viel, zu viel kocht. Ja,
1: deswegen koche ich auch nicht. Ja.
0: Also ja. <lacht> Nee, bei dir gab es ja nur eine ganze Gans. Truthahn ne? war das. An Truthahn. Äh, Truthahn, Entschuldigung. Ja. Habt ihr die habt ihr denn aufbekommen? Ist fast auf, ja. Oder was? ja zwei, wie viel, drei Mal wie viel gegessen. Kilo waren das?
1: Weiß nicht, hat 40 Dollar gekostet. War ein ziemlich großes Ding. Ähm, nee, ist, ist jetzt fast auf. Da ist nicht mehr viel dran. Aber da kann man natürlich mehr, mehr von essen, wenn man da noch schön Gemüse zu macht. Und ein bisschen Kartoffelpüree.
0: Ja, wir machen jetzt aber doch keinen äh, äh, Koch-Podcast, was? was wir jetzt am Wochenende gekocht haben. Da wie? wollen wir jetzt nicht drüber reden. Paul Ripke macht Sondern doch auch so,
1: so bei YouTube so einen Kochkanal, der nicht läuft. Wer, wer? Paul Ripke. Das ist so ein wer? so ein Fotograf, der wer war früher was, mal wichtig nicht. und jetzt macht er nur noch, noch so einen Podcast mit Joko Winterscheid. Ja, ähm, fotografiert genau. Nicht mehr.
0: Ja, wo wollen, wir heute, wo wollen wir heute drüber reden? Ähm, Preise. Wir wollen heute über die Preisliste reden, denn warum ist es möglicherweise gerade ein sehr, sehr guter Zeitpunkt beziehungsweise der beste Zeitpunkt, um deine Preisliste als Hochzeitsfotograf zu optimieren. Nach oben hin, Stefan.
1: Ganz einfach, ich habe das auch gemacht. Äh, und zwar habe ich die Preise um 500 Dollar angehoben pro Paket. Also <lacht> Wucher. Wucher. Ja, ähm, und zwar... Äh, der Deutsche wieder. <lacht> und zwar habe ich... Habe Ich äh, Ich hatte ja vorher den Startpreis 3.000 Dollar für bis zu 12 Stunden. Fotobegleitung oder Videobegleitung nur von mir. Highlight-Film kostet 4.000 und äh, Feature-Film, also ein längerer Film, ähm, kostet 5.000. Jetzt kosten die 3.500, 4.500, 5.500. Ähm, der Grund ist halt ganz einfach. Ja. Ähm, A, wir hatten ja schon darüber geredet, dass man ähm, nicht so nicht so gut argumentieren kann, dass man jetzt auf einmal eine Gebühr einführt dafür, wenn jetzt Leute nochmal die Hochzeiten verschieben wollen. Und da finde ich es irgendwie eleganter, wenn man dann sagt, ja, ist kein Problem, ich berechne euch dafür nichts, aber äh, 2022 zum Beispiel sind die Preise jetzt höher. Und dann würde ich euch bitten, da die Differenz zu bezahlen. Und ähm, ja, und äh, witzigerweise wurde ich tatsächlich auch schon für äh, also ich wurde jetzt zweimal gebucht seitdem. nee nicht ganz, äh, dreimal, aber davon waren nur zwei mit den neuen Preisen. Ähm, und ja, die haben beide das höchste Paket gebucht. Also die wollen beide den langen Film. Ähm, ja. man, man muss vielleicht sagen, dass wenn man in so einer Preiskategorie ist, wenn man ab 3.000 Dollar kostet, dann ist auf, den, auf die Gesamthochzeit gerechnet da jetzt eine extra 500 Dollar äh, nicht mehr so viel, wie sich erstmal anhört. Also natürlich ist das immer noch viel extra Geld, aber... Es ist nicht so viel, wenn man in der Kategorie erstmal steht.
0: Okay, äh, Stefan nimmt schon wieder Beispiele aus, aus, seinem, aus seiner Kategorie, <lacht> aus, aus seiner Bubble daraus. Wir können mal allgemein erstmal vielleicht auch, auch anfangen, warum wir glauben, warum das gerade ein wichtiger Punkt ist, an dem Hochzeitsfotografen die Preise anpassen sollten. Ähm, weil ganz einfach die Hochzeiten von 2020 auf 2021 gelegt worden sind. Corona wird es auch noch nächstes Jahr geben. Deswegen haben wir nicht nur nächstes Jahr, also 2021, super viel Nachfrage, weil fast zwei Hochzeitssaisons in eine fallen von der Anzahl der Hochzeiten. Nicht ganz wahrscheinlich, aber so also anderthalb, anderthalb
1: mindestens, wahrscheinlich sogar mehr.
0: Ja, ähm, Und wir auch schon festgestellt haben, dass viele jetzt auch schon wieder auf 2022 verschieben wollen. Also was auf jeden Fall stattfinden wird, ist das 21 und 22 werden voll. Also 21 ist bei uns schon unfassbar voll und 2022 könnte genau das Gleiche passieren. Auf jeden Fall ist jetzt natürlich die Geschichte, dass man immer nur ein gewisses Kontingent an Hochzeiten oder ja doch an, an Buchungen annehmen kann als Hochzeitsfotograf. Genau. Also der, der Freitag, der Samstag, den kannst du als einzelner Hochzeitsfotograf nur einmal vergeben. Und das wird sehr, sehr schnell passieren. Und wir sind jetzt eigentlich in der Zeit, im Dezember und im Januar, wo die meisten äh, Buchungen stattfinden, also wo die meisten Anfragen kommen wegen Verlobung an Weihnachten, Verlobung in der dunklen Jahreszeit etc. Man kuschelt ein bisschen mehr zu Hause und man überlegt sich, ob man die Partnerin heiraten möchte. Und dann kommt sowas zustande. Und, und auf jeden Fall... Ja, ist das die Begründung, warum ihr am besten jetzt Anfang Dezember das Ganze anpassen sollte nach oben? Genau, also
1: bei mir war auch der, der andere Hintergrund, dass ja ich schon sowieso 40 Buchungen habe für nächstes Jahr. Und das ist quasi komplett risikofrei, wenn ich jetzt die Preise anhebe. Für 2022 ja. habe ich so, keine Ahnung, drei Buchungen oder so. Da könnte es natürlich, wenn es jetzt zu hoch wäre, wenn jetzt die Preise für den hier hiesigen Markt zu hoch wären, könnte es natürlich dann meine Buchungen verlangsamen. Aber da mache ich mir natürlich keine Sorgen. Anfang äh, 2021 äh, muss ich da nicht 20 Buchungen stehen haben. Und ähm, von daher ist es, wenn man, also ich habe es eigentlich immer so gemacht, wenn ich die Preise angehoben habe, jetzt unabhängig von diesen ganzen Faktoren, die du gerade genannt hast, ich habe immer so um die 15 Hochzeiten gebucht, 15 bis 20 für das Folgejahr und dann habe ich die Preise angehoben, weil ich wusste, selbst wenn ich dann nur noch die Hälfte buche von dem, was ich eigentlich noch zusätzlich gebucht hätte, äh, komme ich Best damit gebucht, über die Runden. Ja. Dann habe ich irgendwie 20 Hochzeiten. Und äh, ja, wenn ich halt die Preise erziele, die ich haben will, dann bekomme ich eben pro Hochzeit mehr. Und ähm, am Ende ist es ja sehr wichtig, so wie, wie du sagst, dass man eben, äh, man hat nur so und so viele Tage, die man arbeiten kann. Besonders, wenn man jetzt wie ich zu jeder Hochzeit auch hingeht. Du hast ja auch Mitarbeiter, die du halt alleine losschickst. Da ist es noch ein bisschen anders. Zum Glück. Ähm, aber trotzdem, auch, auch, dies, auch deren Kapazität ist ja begrenzt. Also ne, am Ende, auch wenn du ein bisschen agenturmäßig vorgehst, äh, ne, du hast deine Kapazität, die haben ihre Kapazität und danach hört es dann auch auf. Also
0: genau, also, also selbst, selbst da schon, wie du gerade schon gesagt hast, wenn du es ein bisschen agenturmäßig siehst, dass äh, äh, wir das ja ein bisschen aufgeteilt haben, dass meine beiden Mitarbeiterinnen Fabio und Kao das ja schon unter eigenem Label machen, selbst da müssen wir jetzt gerade aufpassen, was die, was die Hochzeitsbuchung angeht, weil wir dann halt auch ganz klar jetzt gesagt haben vor einigen Monaten, wir können euch nicht das ganze Jahr voll packen, weil ich sage mal, man braucht ja auch eine gewisse Pause zwischendurch. Also wir haben, wir haben bewusst, irgendwie, wann war das? Ich glaube, einmal im Juni und einmal im September haben wir ein Wochenende einfach blockiert, mhm. wo wir dann gesagt haben, da nehmen wir keine Hochzeit an, weil Caro auch gesagt hat, ich brauchte auf jeden Fall irgendwie mal eine Pause, was auch absolut verständlich ist. Auch für mich als Arbeitgeber will ich halt meine Mitarbeiter da nicht verheizen, dass die, wie ich das früher als Selbstständiger gemacht habe, von April bis Oktober kein einziges Wochenende frei haben. Und dann war das nämlich eure letzte Hochzeitssaison oder ja vielleicht eure letzte Saison. Also das ist halt super gefährlich, wenn man das macht. Und jetzt halt zu sagen, boah, das wird super gut und alles voll, dann freut ihr euch jetzt zwar über jeden weiteren Auftrag, den ihr bekommt, weil halt die Nachfrage gerade riesengroß ist, ja. äh, aber an, an irgendeinem Zeitpunkt steht ihr dann da und diese, diese äh, was hattest du gerade für eine Zahl genannt, 15 ungefähr?
1: Äh, ja, also ab 15 ja, so... äh, finde ich halt, kann man die Preise erhöhen, weil man dann halt genug hat, mit denen man auf jeden Fall seine Kosten oder seine Lebenshaltungskosten ja. ähm, auch einfahren kann. Und wo man davon ausgehen ja. kann, dass man, man wird ja mit einer Preiserhöhung, äh, es sei denn, man verdoppelt jetzt seine Preise und das ist irgendwie für den Markt, in dem man arbeitet, total übertrieben, wird man dann nie seine Buchung stoppen. Also es wird ja immer jemanden geben, der einen dann trotzdem noch bucht. Es sind dann vielleicht weniger Leute. Natürlich, wenn jetzt auf meiner Webseite steht, ab 3500, die Leute, die maximal 3000 ausgeben wollen, die werden dann wohl kaum mich anschreiben. Aber ähm, <lacht> Ja, es ist halt total, ähm, äh, total wichtig, dass, dass, äh, dass ihr euch da in einem guten, zumindest in einem guten oberen Mittelfeld bewegt, meiner Meinung nach. Also ähm, man muss ja nicht das Ziel haben, ich will der teuerste sein und so. Äh, das habe ich zum Beispiel auch nicht. Auch wenn ich jetzt sicherlich zu den teure, teuren zähle. Ähm, mittlerweile. Ja. Ähm, ich fände es eigentlich besser, wenn ich mehr Volumen machen würde. Also ich würde lieber 500 Dollar weniger pro Hochzeit und dafür halt irgendwie 35 statt irgendwie 25 machen, weil natürlich insgesamt dann einfach deine Empfehlungsbasis, was du halt an Mundpropaganda bekommst und so, das ist halt viel, viel höher. Und dann das ist halt Geschmackssache. Natürlich gibt es viele, die sagen, ich würde am liebsten 10.000 pro Hochzeit verdienen und dann muss ich nur 10 machen. Aber grundsätzlich ist es einfach meiner Meinung nach so, man sollte sich da irgendwo überlegen, wo ist ungefähr das Mittelfeld in meiner Stadt und äh, wie kann ich da in den oberen Bereich des Mittelfeldes kommen und da ist eigentlich ein ganz guter Aufenthaltsort, wo man sich lange aufhalten kann und in diesen High-End-Bereich zu gehen, kann man machen, wenn man dann das Zeug dazu hat, das hat sicherlich auch Vorteile, aber ich würde grundsätzlich sagen, dass das
0: nicht mein, meine Priorität ist. Ähm, ja, darf ich Darf ich dir mal eine Frage stellen, Stefan? Ich mache mal deinen dein, dein Ratschlag. Weil, weil wir nämlich äh, gerade quasi, also wir haben ja Fabi und Caro, das Ganze haben wir Olibe-Fotografie genannt. Die stehen eigenständig da die werden auch eigenständig wahrgenommen, obwohl das meine Mitarbeiter sind und die können auch unter dem Namen Kai-Polkamp-Fotografie arbeiten. Und die haben wir halt anders benannt, weil die einfach eine andere Zielgruppe ansprechen sollen beziehungsweise die Brautpaare ansprechen sollen, die ich nicht mehr übernehmen kann, weil ich genug Buchungen habe. Und jetzt hat sich das aber natürlich so entwickelt, dass ich selber, habe ich ja schon gesagt, maximal jetzt nur noch 15 bis 20 Hochzeiten im Jahr annehmen möchte, damit ich mehr mich auf Firmenkunden konzentrieren kann. Und wir jetzt natürlich an dem Punkt sind, wo die Nachfrage extrem hoch ist, wo ich merke, da werde ich ganz, ganz schnell hinkommen, deswegen muss ich die Preise nach oben setzen. Und das Gleiche, wie ich es gerade schon gesagt habe, haben Fabio und Caro gerade auch als Problem, dass sie auch eine super hohe Nachfrage haben weil die ja eine komplett andere Zielgruppe ansprechen als ich. Mhm. Also jetzt mal zum Beispiel, ähm, bei mir kosten sieben Stunden aktuell, äh, also so eine sieben Stunden Fotoreportage, ich alleine 2000 Euro inklusive Mehrwertsteuer und bei Fabi und Caro kostet das 1,4. ja Das sind 600 Euro Unterschied. Ist das so im Regnen bei euch?
1: Ja, klingt irgendwie so
0: komisch. <lacht> Dein, dein Blick gerade zum Fenster ist, ob da gerade ja, irgendein Bär so kommt. <lacht> <lacht> das ist ist ganz
1: komisch.
0: Ja, okay. Ähm, was ich ist irgendwie die Frage jetzt? Genau, 600, 600 Euro Unterschied. Ähm, wer, was ist die Frage jetzt? Das macht er mir hier <lacht> Druck <lacht> während meiner... Kann ich mal bitte ausformulieren, <lacht> dass ich, wenn ich jetzt meine Preise nach oben setze, theoretisch, wir würden es jetzt so machen wie du. Ja. Ich, ich würde um 500 Euro von 2 zwei auf 2,5 gehen, und Fabio und Caro würden auch von 1,4 auf 1,9 gehen, mhm. dann würden wir die, die günstige Zielgruppe, die ja die meisten Brautpaare beinhaltet und die die größte Masse an Kunden hat, würden wir verlassen, und zwar komplett. Und ähm, Fabio und Caro, Caro würden in den sehr exklusiven Bereich reingehen bei 1.900 Euro. Und ich würde in den absoluten High-End-Premium-Bereich reingehen mit zweieinhalbtausend Euro, den will ich immer behaupten, keiner äh, in Münster so hat äh, vom Preis her. Ist das gefährlich? Weil ich sage mal, dieser, diese 2.000 Euro ähm, für sieben Stunden, da, ich sage mal, das sind um die 2, 3% der Brautpaare bereit zu bezahlen. Also sehr, sehr wenig Brautpaare. Und dann verlässt du diesen 2, 3%-Bereich mhm. an, an Kunden äh, und gehst noch höher, wo du dann nachher vielleicht bei 0,1% bist, ähm, und, deine, ja, und deine Mitarbeiter verlassen diesen, diesen, äh, diesen günstigen Bereich. Ja gut. Ist das sinnvoll? Äh, das kommt darauf an. Also ich würde
1: zum Beispiel ähm, überlegen, ob es für euch da nicht gut wäre. Ich weiß nicht, ob sieben Stunden für euch optimal sind oder ob ihr meistens länger dabei seid. Ähm, aber ich würde zum Beispiel sowas machen wie, ich bin ja auch eigentlich faktisch, bin ich gar nicht so viel teurer jetzt oder zumindest in Komm mal auf den Punkt jetzt, was willst du sagen? <lacht> In dieser Saison, ich habe zum Beispiel am Anfang habe ich ja äh, sechs oder sieben Stunden Pakete angeboten. So, und äh, das biete ich jetzt aber so nur noch auf Stundenbasis an. Und ähm, es ist halt so, wenn du, was du zum Beispiel machen könntest jetzt an deiner Stelle, du könntest halt sagen, ich möchte 2.500 pro Hochzeit verdienen, ich gebe aber den Brautpaaren dann einfach meinetwegen neun Stunden, und 9 Stunden, wenn es jetzt, sagen wir mal, das wäre jetzt deine durchschnittslange Begleitung, oder, oder vielleicht gibst du denen sogar 10 Stunden oder so, ähm, und sagst, das kostet, oder meinetwegen machst du, so wie ich, irgendwie zwölf Stunden, also bis zu zwölf Stunden, das kostet aber 3000 Euro, ähm, dann hast du halt den Vorteil, äh, du wirst nicht faktisch pro Stunde teurer, sondern du gibst als quasi auch noch mehr Leistung, aber du setzt halt den Einstiegspreis höher. Und äh, meine Überlegung war dahinter vor allem, dass ich halt, das sage ich dem Brautpaaren auch sehr oft, wenn ich über die Preise rede, dann sage ich halt, ich hatte 9-Stunden-Pakete in der vergangenen Saison. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass mindestens eine Stunde, oft zwei Stunden dazugebracht werden muss, einfach aufgrund des Ablaufs des Tages. Und ich finde es persönlich doof, wenn ich das den Brautpaaren verkaufen muss, wenn ich halt sagen muss, also pass auf, ich sollte dann und dann kommen und dann und dann gehen, da müsst ihr eine Stunde drauf buchen, das kostet 250 Dollar, war halt immer so die. Und das fand ich immer doof und deswegen habe ich gesagt, ich mache jetzt bis zu zwölf. Darüber kommt man hier eigentlich nie hinaus. Und, ähm, mhm. und dann kann man halt sagen, ich komme meiner Meinung nach dann und dann, ist es für euch in Ordnung. Und ich bleibe, bis alle Events abgeschlossen sind ähm, und guck, bin halt ein bisschen beim äh, Tanzen dabei. Und wenn ich dann sage, ich habe meiner Meinung nach genug, dann frage ich euch, ob noch irgendwas ist, was ihr noch braucht. Und dann gehe ich und dann sind wir meistens faktisch um die zehn Stunden da. Und ich finde, das ist vielleicht ja. ein guter Kompromiss, dass du sagst, ich tue da ein bisschen mehr Leistung ins Paket. Es ist ja für dich sowieso irrelevant, ob du jetzt sieben oder acht Stunden dabei bist zum Beispiel. Äh, klar ja. ist das ein bisschen anstrengender am Tag, aber manchmal ist es sogar entspannter, weil ich habe die Erfahrung gemacht, bei kurzen Paketen packen die immer die gleiche Anzahl an Sachen da rein und dann ist alles dicht gedrängter und stressiger und ich bin schon von sechs Stunden Hochzeit nach Hause gegangen und war fertiger als von einer zwölf Stunden Hochzeit.
0: Kenne ich, kenne ich, ja. <lacht> ja, aber das ist, das ist ein guter Punkt. Da möchte ich gleich noch einmal kurz drauf eingehen. Aber wir können einmal unseren Werbeslot -Werbe hier oh, ja. einbauen. Denn unsere, unser Durchstarter-Set 2021, das haben wir Ende November auf den Markt gebracht. Und jetzt haben wir das Ganze noch bis Ende Dezember bei uns im Sale mit 20% Rabatt bieten wir das aktuell an. Das heißt, das ist ein, ein Set, wo wir viele Sachen reingepackt haben. Also wir haben da unsere Preisliste reingepackt. Wir haben euch erklärt, wie die Preisliste aussieht, wie die aufgebaut ist und vor allem, wir haben euch die Keynote-Datei mit dazu gepackt. Beziehungsweise ihr könnt alles selber für euer Business an, anpacken und verändern. Nicht nur die Preisliste, sondern auch den kompletten Vertrag mit AGBs. Das ist natürlich ohne Gewähr, aber wir zeigen euch auch Angebot, Rechnung, wir haben eine Checkliste für Vorgespräche, hat Stefan sich sehr, sehr viel Mühe gegeben, eine tolle Checkliste zusammengestellt, damit ihr noch sicherer und selbstbewusster da reingeht in so ein Vorgespräch mit dem Brautpaar. Und dann haben wir natürlich noch die Mailvorlagen, damit ihr direkt auch ein richtiges Auftreten habt gegenüber dem Brautpaar, damit ihr quasi neben der Fotografie das, was dazugehört, um letztendlich den Auftrag zu bekommen und auch um seriös aufzutreten, haben wir dieses Durchstarter-Set 2021 äh, zusammengestellt für äh, die Hochzeitsfotografen unter euch, die jetzt vielleicht im Januar oder Februar richtig Gas geben wollen, die vielleicht ihre Preisliste anpacken, anpacken und ändern wollen. Und ja, das Ding kostet 89 Euro. Das ist jetzt noch bis äh, zum 31.12. im Sale bei uns mit 20% mhm. Rabatt. Könnt ihr euch da sichern. Und äh, ja, Stefan, genau. habe ich was vergessen?
1: Ähm, ja, genau. Also ich, ich meine, das, ähm, das Spannendere daran ist eigentlich, dass man ja grundsätzlich können wir natürlich immer nur empfehlen, Geld für Weiterbildung auszugeben. Also ich zum Beispiel habe mir dieses, äh, die, die in den letzten Tagen auch einige Sachen da gekauft. Also natürlich durch diese Sale-Sachen waren die halt alle sehr günstig. Bei, bei uns auf Stefan und Kylie. Nee, ich habe natürlich nicht Sachen bei uns gekauft, gekauft sondern bei der aber. Konkurrenz. <lacht> aber ähm, äh, ja so, so, so ein, es gibt halt so einen Destination Hochzeitsfotografen, der irgendwie für 20 Dollar so ein total ausführliches Behind-the-Scenes angeboten hat und solche Sachen. Aber ich meine, mhm. gerade sowas, was so mail angeht, das fand ich schon immer sehr, sehr spannend, weil man halt dann einfach einmal sieht, wie das die anderen machen. Es ist ja gar nicht so, dass ihr das jetzt nehmen müsst und genauso kopieren, aber, aber ihr könnt dann zumindest ne, meinetwegen nur den Text daraus kopieren oder vielleicht ist, habt ihr noch gar kein Layout ähm, und braucht da was Besseres oder was dieses äh, Vorgespräch-PDF angeht, was ich da gebaut habe, da sind dann halt auch so Platz für Notizen, da sind halt die ganzen Fragen, die ich in jedem Vorgespräch stelle, und dann könnt ihr dann da selber euch das quasi ausdrucken und dann ausfüllen, während ihr mit den Paaren sprecht. Und das ist zum Beispiel extrem wichtig, meiner Meinung nach, weil ich kann mir natürlich unmöglich merken von 40 Paaren, wie die sich kennengelernt haben, wie die Verlobung abgelaufen ist und wie viele Haustiere die haben. Sondern das schreibe ich mir natürlich auf. Und ähm, ja, deswegen, ich glaube, man kann immer aus solchen Sachen was lernen und das ist immer wichtig, das permanent zu machen. Also man kann eigentlich nie aufhören, ähm, ne, für sowas zu lernen. Also ich lerne jetzt auch über Food-Fotografie, gucke ich mir ganz, ganz viele Tutorials, bei YouTube gibt es da zum Glück sehr, sehr viel sehr spannende Sachen und ja, ähm, ja das finde ich halt total interessant, so sich immer weiterzuentwickeln und gerade jetzt, was du jetzt, du hast es ja eigentlich gemacht, das Produkt hauptsächlich sind ja deine Videos alles und ähm, da, da sind halt Sachen drin, wo man einfach vielleicht selber nicht drauf kommt und wo man jetzt halt eine klare Struktur bekommt und sagt, okay, so läuft das ab. Das ist ja quasi, was wir gemacht haben, vom Angebot bis zur Buchung und dann bis zur Nachbereitung eigentlich. Da sind alle, alle Punkte drin, so ein Leitfaden und das kann auf jeden Fall jeder gut gebrauchen, selbst wenn er da schon eine Struktur hat, ist vielleicht gut, die ja. nochmal zu überarbeiten.
0: Genau. Ja, also Stefan und kai.de slash store findet ihr das Ganze. Und noch bis Ende Dezember auf jeden Fall die 20% Rabatt äh, als äh, ja, Neustarter-Rabatt oder Dezember oder weihnachts benennt es, wie ihr möchtet. Aber kommen wir jetzt noch einmal wieder zurück auf unser Thema, die äh, Preisliste. Und Stefan, das, was du eben gesagt hast, dass, dass du quasi, dass, dass ich mehr in das Paket reinpacken soll, ähm, das habe ich auch schon überlegt, ob ich ich hatte die Überlegung, einfach nur noch ein einziges Paket zu machen, wo halt quasi alles enthalten ist. Also weil diese 2.000 Euro für sieben Stunden, das bin quasi ich. Dann bieten wir noch an, eine Assistenz mit dazu zu nehmen. Dann bieten wir noch an, einen Highlight-Film mit dazu zu nehmen. Ja, und dann gibt es halt so ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen, die, wir, die man bei uns optional mit dazu buchen kann. Mhm. Und dann kannst du halt auch bei höheren Stundenanzahlen, mal 10 oder 12 Stunden, kannst du auch bei 4.000 Euro rauskommen nachher. Ähm, aber letztendlich habe ich dann auch überlegt, okay, können wir nicht einfach nur noch ein Paket machen? Entweder ihr bucht Kai und der begleitet euch von den Vorbereitungen bis zum Hochzeitstanz. Punkt. Das ist die Definition. Und dann da reinschreiben, ca. zwölf Stunden. So was. Und da drin ja. enthalten ist Kai, Zweitfotograf, Film, alle Fotos in der Online-Galerie, fertig. Ja. Ein fixer Preis, ich sag mal 4.000 Euro, Runde Summe, fertig. Entweder ihr macht das oder ihr fragt Fabi und Caro an und die sind dann ab 1,9 buchbar. Äh, ja, finde ich gut an sich. Ich hatte auch mal
1: überlegt, ob ich einfach nur noch das Highlight-Film-Paket anbiete, was eigentlich das Gleiche wäre. Ähm, aber. Ähm, das
0: ist ja auch gefährlich. Also, ne, also ja, ja, ja so
1: gefährlich finde ich es jetzt nicht. Also, ich, ich finde, das könntest du <lacht> durchaus ausprobieren. Ich kenne welche, die das machen das auch erfolgreich machen hier in Buffalo, auch zu einem ähnlichen Preis. Aber das Letzte, was ich da Gutes drüber in einem Podcast gehört habe, war eigentlich, dass es schon schlauer ist, wenn man drei Pakete macht. Also, dass man quasi sagt, so, dass der Einstiegspreis, das ist so das, was die meisten buchen, das ist das mittlere Paket. Also, du willst quasi immer, dass alle das mittlere Paket buchen und dann machst du noch einen, so ein mhm. super teures Extra Paket und das ist ja das, was ich mache: 18.000 Euro. Kai ist eine Woche dabei, kommt mit dem Helikopter. Ja, genau. Geht noch mit auf den Honeymoon und äh
0: <lacht> schläft im gleichen schläft Bett im gleichen wie es Bett, es war. Am
1: Tag der Hochzeit. Mach ist da nur Kavian ganz Tag. Macht da noch Tag. einen Dreh von eurer, ersten, von eurer Hochzeitsnacht.
0: Ja. Und die, und die Kamera darf nachher behalten werden vom Braupa. Die Speicherkarte bleibt einfach in der Kamera stecken. <lacht> Hier, bitte, behaltet die Kamera.
1: Naja, du, äh, also, ja, also ich hab's, ich hab's ja so gemacht, dass ich quasi sage, ich habe mein No-Foto-Paket für die, die an Video kein Interesse haben, äh, dann habe ich mein Highlight-Film-Paket und das buchen oh. 70% der Paare für 4.000 Dollar halt bisher, jetzt halt 4.500. Ja. Und dann, ähm, 5.500, das könnte ich natürlich teurer machen. Da überlege ich auch, ob ich einfach da eine dritte Person reinpacke und dann sage das kostet meinetwegen 6.500. Ähm, hm. Und ja, und so so, ähm, so gibst du denen halt immer noch die Wahl, dass sie das Gefühl haben, ich kann was auswählen. Und, äh, und die können halt so sagen, ja, ich möchte so die beste Leistung in das mittlere Paket. Aber in deinem Fall ist natürlich wiederum ein bisschen anders, weil du kannst ja sagen, A, es gibt mich oder B, es gibt halt die anderen. Und von daher gibt es ja Optionen zur Auswahl. Also ich würde das vielleicht sogar ausprobieren. Einfach sagen, ich möchte eh nicht mehr so viele machen. Ich mache jetzt einfach für 4.000 Euro, kriegen die halt einen Highlight-Film und Fotos mit zwei Leuten und gut ist. Also das finde ich eigentlich eine gute, gute Lösung. Und ich finde das, wie gesagt, eben doof, wenn man, auch. Wenn man über die ganzen ähm, Details, wie halt, ähm, wie viele Stunden genau und so, das ist nicht alles irgendwie doof. Natürlich ist es gut, wenn man Zusatzoptionen hat, wie eben ein Paar-Shooting oder so, oder ein Fotobooth, dass, dass man schon noch was dazu buchen kann, das individualisieren kann. Es wäre jetzt ein bisschen doof, wenn du sagst, ich komme jetzt immer mit der Mario-Kart-Box vorbei, <lacht> <Die dann lacht> Und deswegen kostet es ja 5.000 Dollar. Also man, man, was man natürlich nicht mit reinnehmen sollte, eben sind Optionen, wo man dann eventuell die Frage bekommt, wenn ich das rausnehme, was kostet das weniger? Aber du kannst natürlich ja. sagen, nee, ohne den Highlight-Film mache ich das nicht mehr.
0: Ja. Das jetzt. Genau, das, das wäre das wär nämlich mein Wunsch. Ne? Dass, äh, ich bin sowieso da, ich investiere die Zeit sowieso, dass dieser Samstag oder der Freitag ist sowieso als Arbeitstag bei mir eingetragen, ob ich das jetzt sieben Stunden alleine mache und nur Foto oder ob ich zehn ob ich, äh, oder zwölf Stunden Foto und Film die ganze Zeit dabei bin. Das ist für mich jetzt kein riesengroßer Unterschied mehr. Und das ist ja, kann man ja schon so sagen, wie du es gerade gesagt hast. Ähm, naja, soll ich, soll ich, soll ich, sollen wir mal kurz äh, zehn, zehneinhalb Jahre zurückgehen ich, ich, und ich erzähle dir mal, wie meine erste Preisliste <lacht> aussah. Habe ich das mal. schon mal gemacht? Weiß ich gar nicht. Äh, 449 Euro äh, war für vier Stunden. Das weiß ich noch genau. Und dann ging es irgendwie so äh, 600, 700 und 800 Euro. Also so vier verschiedene Pakete. Und ich glaube, 800 Euro waren dann irgendwie so zehn Stunden oder so. Mit sechs Leuten. Und dann. <lacht> <lacht> genau, mit einem fünfköpfigen Filmteam und äh, ich Bitte als. Alexa. Nein, na, nein, aber wirklich. Das war, Abi, äh, das war mein, meine erste, erste Preisliste. Und ähm, dann hat irgendwann mein, mein Bruder, der auch aus dem Marketing kommt, hat dann, hat dann wirklich, das da war ich ein Monat selbstständig oder sowas, mhm. genau das gesagt, was du auch schon hunderte Male gesagt hast. Kai, du musst ein Produkt haben, was so unfassbar teuer ist dass die immer das zweiteuerste Paket buchen. Und irgendwann wird es dann dazu kommen, dass, immer, dass, dass du auch jemanden findest, der das Teuerste bucht. Ja, wie, was meinst du mit, mit, mit teuer? Soll ich jetzt hier was für 1.000 Euro nehmen? Wer bezahlt denn 1.000 Euro für einen Fotografen? Na, also ich war, ich, war, ich war 20 Jahre alt und einen Monat selbstständig. Da muss man auch mal dran denken. Und dann äh, sagt mein Bruder dann, nee, nee, mach da 1.200 Euro dran. Was? 1.200 Euro? Wer, wer zahlt denn 1.200 Euro für einen Fotografen? Bist du wahnsinnig? Nee, nee, mach das mal. Ja, und dann äh, habe ich dann nach einem Monat Selbstständigkeit und ich hatte halt bisher immer nur diese 600-Euro-Pakete verkauft. Äh, ich meine, ich mein, die Fixkosten waren auch sehr gering. Ne? Ich, ich habe nur einen kleinen Polo gefahren, habe mal bei den Eltern gewohnt. Also mit 1.200 Euro im Monat habe ich da im Saus und Braus gelebt, ne? mit zwei Hochzeiten. Ja. Also von daher war das ein bisschen was anderes. Aber was ist dann passiert? Ich habe die Preise so angepasst. Ich hatte 1.200 Euro da stehen. Ja, und was habe ich in den nächsten drei Vorgesprächen mit Braupaaren verkauft? dreimal das teuerste Paket. Und dann habe ich meinem Bruder gesagt, so, hä, irgendwas mache ich doch falsch. Und dann, ja, ja habe ich so dann daraufhin dass mehr, mehr, mehr in die Richtung aufgebaut. Und dann dachte ich irgendwann, ja okay, jetzt passt das nach ein paar Jahren. Ah, ja, jetzt ist der Preis wohl in Ordnung. Dann habe ich dich getroffen, <lacht> dann habe ich festgestellt, verdammte Axt, der Preis ist nicht in Ordnung. Und Stefan hat mir nochmal einen um die Ohren gehauen. Und ja, also von daher, das... Das ist halt, ist halt wichtig, wenn man... Und ich, weil mein großes Problem früher war einfach, dass ich nicht nach links und rechts geguckt habe und ich wollte nichts von Konkurrenz. No. Ich habe die anderen Fotografen immer als Konkurrenten gesehen, die ersten zwei Jahre meiner Selbstständigkeit. Und das war so mit einer meiner größten Fehler, dass ich die nicht als Netzwerk oder Inspiration oder sonst was gesehen habe, sondern immer nur als Konkurrent. Und das darf man halt auf gar keinen Fall machen. Und das hat mir, glaube ich, äh, hat mir, mich viel Geld gekostet, dass ich da nicht von den Leuten mir was angenommen habe, die schon ein bisschen weiter sind als ich. So wie ich. Naja, du... Ähm...
1: <lacht> naja, dann... Ist ja das gut, ist natürlich Das war ein Scherz. Ich war immer noch gar nicht weiter, als wir uns kennengelernt haben. Ähm... Ja, klar, also die, ähm, die Erfahrung macht aber, glaube ich, jeder. Also ich habe auch damals irgendwie, bin ich ausgerastet, als ich das erste Paket für 2.000 Dollar verkauft habe. Und äh, danach war auf einmal 2000 mein Einstiegspreis. Also das, das ist, glaube ich, was ja. Normales, was man irgendwie macht. Ähm, dass, dass jeder durch so eine so ne Phase geht. Man muss ja auch sagen, dass so gut man am Anfang vielleicht meint zu sein, so gut ist man ja noch nicht. Also ich meine, ich kann mir meine ersten Hochzeiten immer noch angucken und mich da, muss mich da nicht schämen. Ähm, ich mich nicht. Die sind eigentlich immer noch gut. Ähm, aber da hatte ich ja auch schon sehr viel so theoretisches Vorwissen und ähm, ist, ja, es, es ist einfach so, dass die ähm, trotzdem so ein, äh, so ein enormer Erfahrungsschatz eigentlich so wächst im Sinne von was mache ich denn jetzt in dieser Lichtsituation? Wie kann ich denn diese Situation, die ich noch nie erlebt habe, jetzt sofort lösen? Also ich merke das oft, wenn ich andere Leute mitnehme, dass die überhaupt keine Ahnung haben, wie sie irgendeine so trickreiche Lichtsituation m,
0: zum Beispiel mit einem Blitz ganz einfach lösen können. Und ähm, Ja, und dafür, liebe ja. Zuhörer, geht ihr einfach auf stefanundkai.de und meldet euch Meldet an für das Abo. Abomodell. Ja, das ist aber
1: also. tatsächlich, also ganz ehrlich, das ist einfach so, dass die ähm, diese er dieser Erfahrungsreichtum, der wird ja auch dann irgendwann so schön äh, in den Vor Vorgesprächen nutzbar, also es ist halt so, dass ich mit den Brautpaaren... Ich hatte zum Beispiel ein Paar, die wohnen in New York City. Und denen habe ich gestern geredet. Und ähm, witzigerweise wurde ich da von unserer Nachbarin empfohlen. Wir hatten ja bei der Halloween-Party, sind wir da zu unseren Nachbarn gegangen, die zwei Häuser weiter wohnen und saßen da alle zusammen draußen. Und ähm, ja. die hatte mich jetzt empfohlen. Da bin ich mir zu 95% sicher, dass sie jetzt äh, buchen und die... Ähm, ja, bei denen kann man dann einfach so einfach so eine Art Beratungsgespräch führen. Also du kannst denen dann sagen, wie sieht das aus? Wollt ihr euch vor der Trauung sehen? Wollt ihr die Fotos vorher machen? Ja, wissen wir noch nicht. Ist sehr gut, wenn ihr das noch nicht wisst. Wir ja, sind da auf jeden Fall nicht dagegen. Ist sehr gut, das ist ganz einfach. Wenn ihr da keine Vorbehalte habt, euch vorher zu sehen, dann macht ihr das einfach. Und zwar aus den und den Gründen. Und äh, das, das finden die halt ungeheuer hilfreich, wenn man denen halt solche Entscheidungen abnimmt oder zumindest diese Entscheidung leichter macht, indem man denen halt die verschiedenen Vor- und Nachteile aufführt und je mehr öfter man das ja. gemacht hat, desto genauer kann man das eben alles erklären. Und das ist natürlich leicht mit dem First Look, aber es gibt ja viele andere Dinge und man kann denen halt auch so Sachen sagen, wie wenn jetzt die, da kam halt auch so ein bisschen, der einzige Einwand, der kam, war eigentlich, naja, unsere Eltern sind halt so ein bisschen traditioneller und ich glaube, wenn wir uns vorher sehen, die fänden das nicht so gut. Da habe ich gesagt, ja, ist ja nicht deren Hochzeit, sondern eure. Und ihr macht das natürlich so, wie ihr das haben wollt. und Lasst euch da nicht reinreden. Und äh, man, man hat einfach so ähm, die, diese Vorteil, dass man sagen kann, ich weiß, wie am besten man den Tag aufteilt, ähm, wo man am besten hingeht und so weiter. Das sind ja, äh, wir hatten ja neulich die Frage auf Instagram kam, ja: äh, was ist, wenn jetzt eine Braut mir Bilder schickt und sagt, hier, ich möchte solche Bilder haben. Und dann irgendwo, keine Ahnung, mhm. auf irgendeinem Berggipfel mit See im Hintergrund, <lacht> der dann irgendwie beim, äh, in Münster beim Asi jetzt nicht so, <lacht> sieht ja halt nichts so aus. <lacht> äh, und ja, da kann man halt so Sachen sagen wie, äh, ich meine, das, das ist relativ simpel, dass man da einfach sagt, ähm, wir
0: haben vielleicht diese, das heißt, diesen Ort nicht, die also ne, weder Location noch die, das Wetter. Sarkastisch darauf antworten. Ähm, einfach, einfach antworten. Ja, du, ist gar kein Problem. Ihr bringt die Location und das gute Wetter mit und ich bringe meine Kamera ja. mit. Dann kriegen wir das hin.
1: <lacht> Wobei, das ist ja auch, da haben wir da eigentlich schon drüber geredet, das können wir kurz ansprechen, wenn man jetzt, äh, da geht's.
0: es... Äh, Nein, Podcast ist vorbei. Podcast
1: ist eigentlich durch, ne? Aber, äh, aber das... <lacht>
0: <lacht> <lacht> Stefan hatte gerade ausgeholt, die Hände waren Nein, schon oben. Noch eine Sache, die ich halt
1: ge ge ähm, gehört habe, die ich total spannend fand, das war nämlich dieser äh, Typ, der sich halt spezialisiert hat auf Verlobungen und der hat einfach jetzt äh, Verlobungen, Elopements, also die äh, quasi noch Zeit, die jetzt zum Beispiel auf irgendeinem Berggipfel mit irgendwie vier Leuten halt Fotograf, Brautpaar und dem äh, Officiant äh, stattfindet und äh, ähm, ja und das sind halt so total geniale Geschäftsmodelle jetzt, wenn man jetzt sagt, ich wohne meinetwegen in der Region, wo es Berge gibt oder selbst bei, selbst wo ich wohne, könnte man in einer Stunde im Helikopter mal eben in die Adirondacks auf irgendeinen Berggipfel fliegen. Und, ähm, und dann sagst du einfach, ja, das kostet so und so viel Geld. Ich habe alles dabei. Ich habe hier, äh, ich kenne Floristen, ich kenne jemanden, die kann dir ein Kleid ausleihen. Ich kenne äh, diesen Piloten, der ist gleichzeitig auch Trauredner. Und äh, ja, das bringe ich alles mit. <lacht> und äh, ja, und dann hast du halt irgendwie so einen ganz eigenen Markt, der total ähm, spektakulär ist. Und du hast halt diese Bilder auf Instagram, die keiner sonst hat außer dir. Und ähm, ja, ja, das finde ich ein total cooles Geschäftsmodell. Äh, kann natürlich nicht jeder machen, aber ist auf jeden Fall eine spannende, spannende Variante. Und ähm, ich äh, kenne zwar einen Helikopterpiloten hier, aber ob der, ähm, ja, ob so. der das machen würde, ist, ist äh, wage ich zu bezweifeln.
0: Ja. ja, das stimmt. So, ich war, ich war gerade kurz weg. Sorry. Ich habe auch weiter geredet, bis du wieder, wieder da warst. Ja. <lacht> das müssen wir nicht
1: schneiden müssen. Das war, war
0: bestimmt richtig. War bestimmt richtig. So, warst du fertig? Ja, ja wir sind, sind durch. Wir müssen den Podcast beenden. <lacht> genau. Wir beenden den Podcast. Liebe, liebe Zuhörer, danke, dass ihr diese Woche wieder mit dabei wart. Wenn euch unser Podcast noch diese Folge wieder gefallen hat, würden wir uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr es vielleicht an eure Kollegen oder Freunde weiterempfehlt. Und uns, wenn ihr ähm, uns vielleicht auf iTunes hört, vielleicht eine Bewertung gibt, äh, Da würden wir uns sehr, sehr drüber freuen. Guckt gerne mal auf stefan und vorbei. Da gibt es viele weitere Inhalte von uns. Also wenn ihr noch ein bisschen mehr von uns hören wollt, dann wird uns das auf jeden Fall freuen. Äh, wir haben in den letzten Tagen viele positive Rückmeldungen bekommen. Äh, danke dafür, dass ihr uns gerne hört, dass ihr, dass ihr euch gerne unsere Videos anguckt. Ob das äh, unsere Videokurse sind oder jetzt auch mit, denen, ähm, mit unserem Durchstarter-Set. Vielen Dank dafür und ich würde sagen, Stefan, wir hören uns nächste Woche. Mhm. Bleib gesund. Jo, du auch. Und ja, schöne Ciao. Woche. Ne? Mach's gut.
1: Tschüss.